0: Ja, er ist da. Sehr, sehr cool. Ganz, ganz herzlich willkommen, Fabio. Bist du im Impact. Danke, danke. Wir freuen uns Sie. mega, dass es geklappt hat. Ja. Und äh, dass du da bist heute Abend und wir haben es in diesem Clip ein bisschen gesehen, deine Story erzählt, was du erlebt hast. Ich lese ein bisschen etwas vor kurz, aus den Medien. Es so. ist ja manchmal spannend, was die so schreiben. Vor ein paar Jahren hat die Folgendes geschrieben. Fabio Höcker galt einst als Eishockey-Supertalent, beendete aber nach vier schweren Gehirnerschütterungen, vier, ich habe noch nie eine so richtig, nach vier schweren Gehirnerschütterungen, drei Hüftoperationen, mehreren Bänderrissen und unzähligen Comebacks im Frühling 2020 seine Hockey-Karriere. Das ist jetzt drei Jahre her. IsoKay, Supertalent. Wenn man das so liest, schon drin, wo man schon sieht, wow, ganz, ganz viel Schwieriges erlebt, viel Schmerzen vermutlich auch. Viel Sternli rund um dein Kopf <lacht> herum. Erzähl uns ein bisschen, wie das angefangen hat bei dir. Du bist ja heute äh, 7, 28 ja. Genau. Wie hat das so angefangen? Also deine isokay karriere ich habe gehört, die fangen sehr früh an, so die, die es weit bringen.
1: Ja, also man sagt da man soll ziemlich früh anfangen und ich bin auch, ja, ich habe knapp können laufen und bin dann mit dreieinhalb auf dem Eis gestanden, schon das erste Mal. Ähm, angefangen habe ich eigentlich durch meinen Bruder, er hat mich dort begeistert, weil äh, irgendwie durch die Schule oder Kinski dort mal so einen Ferienpass gehabt dann ist es sich gekriegt, ich kann anschauen, ist mit so großen Augen heich und ich natürlich, boah, ich will auch unbedingt ähm, und bin dann auch einmal gegangen, mitgegangen und habe dann gewusst, hey, ich habe das Eis berührt und ich kann nicht mehr wieder runter. Und also nicht dann, schon beim ersten Mal so drüber geflogen oder so mehr? <lacht> ich habe es eigentlich noch recht gut können wenn ich mich ja. mal erinnere. Ja. <lacht> Nein, nice es ist mir gelegen, ich kann irgendwie, ja, hat das funktioniert von Anfang an. Und äh, ja, es ist dann losgegangen bei Frauenfeld, Todsmanner. Und bin dann, ja, weitergegangen all die Stufen, die du dann machst. Früher hat das noch Bambini, Piccolo, Musketo geheißen. Heute ist das einfach USU ein mit der Zahl hinten dran. Für das Alter ist es ein bisschen einfacher mittlerweile. Mit dreieinhalb. Ja. Ich habe
0: gehört, es ist so wichtig im Eishockey, dass man so früh anfängt. Wenn man anderen Sportarten muss nicht unbedingt schon so früh. Warum, kannst du sagen? Warum es ist, es,
1: ist es wichtig, dass man schon recht früh anfängt? Es sind halt so viele Komponenten, die dort drin spielen, die das eine ist schlittschuh einfach nicht einfach, ich sage mal jetzt, ich will es nicht abreden, aber beim Fußball ist einfach ein Ball, hast Schuhe an. Und im Eishockey musst du es zuerst lernen, überhaupt die Bewegungen, ja. dass es unabhängig funktioniert, dass das Hirn das automatisch macht, irgendwann. Und je früher du anfängst, desto besser ist die Qualität nachher, okay. oder je besser kannst du auf dem Aufbau ja. schlussendlich. Ja. 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 Dann bist du in die Juniorenzeit durch. Äh, gewandert und mit 12 Jahren hast du eine spezielle Chance bekommen. Gell? Ja, ich hatte dann auch, eben, ich bin dann da durch zu Fraunfeld, dann mal auf Winterthur gewechselt, weil ich wusste, ja, irgendwo gibt es mehr für mich. Ich bin dann auf Winterthur und dann mit 12 hat mich dann, ja, mein Trainer irgendwie angefragt, ja, eben es gebe ich da eine Chance für zwölfjährige, für eine Junioren-Weltmeisterschaft in äh, Gebäck. Mit 12 -in, in ja? Ja, mit ja. 12 und ich habe von dem noch nie etwas gehört gehabt und ich natürlich so große Augen gehabt, ja, unbedingt, ja. Und das ist eigentlich das Team, das sind Swiss Eastern Selects, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, ob die immer noch so heissen. Auf jeden Fall war das dort mal ein Zusammenzug aus dem Kanton Zürich. Die besten Zwölfjährigen, die da eben miteinander gekämpft haben, um einen Platz in dem Team schlussendlich. Und dann hast du dafür zwei Wochen im Februar über. und... Auf Kanada, ja? Genau. Wir, okay? ja, auf Gebeck sind wir gegangen. Und äh, das war ein riesiges Erlebnis, natürlich. Ja. Nicht nur das Hockey spielen. Es hat natürlich viel anderes gegeben, was auch noch schön war. Aber, äh, ja, das war schon ein riesiges Erlebnis. Und,
0: und dort war das so die Zeit, wo du gemerkt habe, dass ich hoppla, irgendwie kann ich es ein bisschen besser wie die meisten. Oder
1: hast Ja, ich, das ich sage mal, gemerkt? dort ist so, du merkst halt, ja, es sind die Besten von den Besten jetzt mal hier vom Kanton Zürich. Und du merkst einfach, ich habe ich ich hey, es wirklich geschmeckt, hey, es liegt mehr drin. Ja. Es ist mehr da und ich will mehr. Ich habe einen Drang, gehabt, immer nach mehr und immer nach dem höchsten Streben. Das ist schon dort so. Gewesen. Und der Trainer von Kloten ist dann... Also es ist so, gewesen, dass ich den Kloten angesprochen habe. Und sie haben gesagt, ja, aus also Respekt vor dem Trainer von Winterthur, der eben auch Trainer war in dieser Mannschaft an diesem Turnier. Haben sie gesagt, ja, nein, sie möchten lieber nicht auf mich suchen. Und sie sind froh, natürlich, dass ich auch bin. Ja. Und sie nehmen mich mit Hankhaus an, so hat es dort mal geheißen. Ja. Also so
0: mit 12 13 haben sie dich schon reingenommen, weil sie gemerkt haben, ja. der, der Bübel mhm. der ist fit
1: mhm. und den könnten wir aufbauen. Ja. Ja, dann, ja, So ist es dann weitergegangen zu Kloster. Cool. Parallel ja, habe ich die äh, Sportschule angefangen mit 13 wo ich dann äh, meine jetzige Frau kennengelernt habe und äh, ja, ich bin dort dann nachher in dem Rad hinein gelaufen. Kannst du also, so einen Tagesablauf
0: grob erzählen, wie das, wie das war? Das ist ja nicht einfach cool, es fällt mir alles zu und ich bin halt talentiert und jetzt warte ich ein paar Jahre und spiele
1: ein bisschen Uni bis okay und dann klappt dann das. Und du musst ja viel investieren, oder? Ja, es ist, äh, vor allem am Anfang, als ich da meine ersten Schultag hatte, habe ich also nur immer gehört, wie es tut. Aber ich es dann eben, als ich dann meine ersten zwei Wochen hatte, sind es wirklich dann morgen um 6 Uhr aus dem Haus. Dann gehst du ins Training, dann nach dem Training gehst du in die Schule. Nach der Schule gehst du wieder ins Training und am Abend um 11 Uhr bin ich in durch die Türe und gelaufen. Ich war froh, ich hatte etwas Warmes auf dem Teller und bin dann geschlafen und am nächsten Tag ist es genau gleich weitergegangen. Und also so 6 Uhr bis
0: 11 Uhr bist du eigentlich wie...
1: Ja. Ist deine die Maschine... Also du warst angeschaltet? Ja.
0: Hast du zwischendurch mal Pause gehabt? So? Ist schon, oder?
1: Pause gab es eigentlich nur gegeben, am Sonntag und am Mittwoch Nachmittag. Ja. Sushi-Programm jeden Tag okay. in der Woche. Es waren acht bis neun Trainingseinheiten, gewesen, plus zwei bis drei Spiele in der Woche, die wo Woche für Woche so gegangen ist. Ja.
0: Also für jetzt also normalen sterbliche klingt das ja als ein riesen Stress, ein riesiger? wie hast du das erlebt?
1: Für mich war es halt so, dass ich habe gewusst ich wette etwas, ich habe ein Ziel vor Augen, ich weiß, wo ich hin will. Mhm. Und ich gebe alles dort rein. Ich mache jeden Abstich, den ich muss, um dort herzukommen, wo ich schlussendlich will.
2: Mhm.
1: Und durch das, wie die sagen, ist es mir auch einfacher gefallen. Und irgendwann, der Körper ist ja irgendwann so schlau, dass, dass man sich da gewöhnt. Und irgendwann läuft das Rad und logisch ist man kaputt, logisch muss man sich erholen. Aber ich denke, es fällt am einfacher, wenn man so ein grosses Ziel vor Augen hat. Ja. Und was, was muss man da so für Eigenschaften
0: mitbringen? Das ist ja nicht jedem geht, Auf eine Sache, eine Karte, alles zu setzen. Was, was brauchst du für so Eigenschaften? Ja, es braucht
1: extreme Aufopferung. Also man muss wirklich alles angeben. Freizeit. Also deine Freizeit ist dann mit deinen Mannschaftskollegen. Da hast du nicht mehr viel wo du mit denen im Dorf und jetzt aufgewachsen bin zum Beispiel, es braucht extreme Disziplin, dass man sich schaut, dass man gut isst, dass man gut schlaft dass man Trainings voll ausnutzt, voll mhm. ausreizt, weil nur wenn man ans Limit geht, kommt man wieder einen Schritt weiter. Und das ist einfach so ein immer wieder mal der innere Schweinehund überwinden. Wenn du so kannst, deine Grenzen dann immer wieder toppen.
0: Mhm. Du bist schon älter geworden, so mit, mit, du bist sogar in U 16 Nationalmannschaft Du hast es drei geschafft Erzähl uns von dieser Zeit.
1: Ja, es ist dann eben... Früher sind es dann so regionale Auswahlen und irgendwann geht es immer enger Richtung Spitze zu und irgendwann ist es dann ein Team. Das ist dann eine Nationalmannschaft, eine Junioren-Nationalmannschaft in dem Sinn, wo man die Schweizer Nazis erstmal vertreten Das ist natürlich ein riesen Ehre für mich mhm. dort Mal das mhm. eigene Land dafür vertreten, an einem Turnier. Äh, ja, es ist... Äh,
0: wie, du, wie fühlt man sich so? voll im Saft, so mit 15, 16 und du weißt das, was ich mache, ist okay wo ja auch noch in der Schweiz nicht einfach irgendein Sport ist. Ja. Ich,
1: ich gehöre zu ich, ich mal da was, was hat das so mit dir gemacht? Was es, hat es hat extrem viel mit mir gemacht. Ähm, am Anfang vielleicht unbewusst, ja. wo ich selber noch nicht mal wirklich davon etwas gespürt habe, wo der erst ein bisschen später die Spuren abzeichnet hat. Aber ich sage mal, es ist schon auch ein bisschen mit Stolz verbunden. Es ja. macht einen auch Stolz. Ich meine, man merkt, man besten dabei. Man spielt gegen die Besten von der Besten auf der Welt. Ich meine, all die Namen, wo man heute sieht, die Besten liegen. Ich habe schon mal gegen irgendeinen von denen gespielt. Gehabt. Also es ist, äh, es ist schon, wenn ich so zurückdenke, es ist eine riesige Ehe gewesen. Ja. Und, äh, aber man kommt auch wieder auf den Boden von der Realität zurück, wenn du dann gegen andere Nationen spielst, ja, dann weiß du, ich, ich kann merkst, viel vor okay. mir. Ja. Ja. Welche sind so die üble. Ja, es ist halt so. Kanada, wo ja. natürlich eine Hockey-Nation ist, das muss man nicht bestreiten. Ein USA, Finnland, Schweden, das sind halt ja. so ein bisschen die Klassiker. Ja. Ja.
0: Und dann hat das so ein bisschen angefangen, Mit so, so in dieser Zeit bis, bis dann, ist eigentlich alles gut gelaufen. Du warst ein also, Talent. Gewesen, ja, es war ihre... mir
1: eigentlich in die Wiege gelegt worden. Ja. Ich bin gesegnet worden von Gott mit einem riesen Talent. Ähm, du hast es geschafft. Ich habe geschafft auch. Für, also, und ich habe mich nicht nur auf dem Talent, natürlich nicht. Ich habe gewusst, irgendwann ist das lange nicht mehr. Irgendwann sind körperlich alle mhm. gleich weit. Ähm, ich habe einfach gewusst, was es braucht. Schlussendlich. Und dann versucht, alles zu geben. Ja. Und dann ist es so mit
0: 17, gell, ist das, mhm. also das erste Mal ist so ein Schnitt gekommen. Was ist dort passiert?
1: Ja, das ist auch mit der Nationalmannschaft haben einem sehr wichtigen Turnier. Ja. Wo auch wo die Spieler sind von den anderen Nationen wo die wirklich dann schon irgendwo verteilt waren, sind in sehr höheren liegen, wo du eigentlich gar nicht ins Gesicht bekommst in einem normalen Länderturnier. Und dort in einem Spiel gegen Russland ähm, hat es bös verwünscht, Also ist mir wirklich einer mit dem Mehlbogen so gerade aus in den Kopf hinein. Trotzdem habe ich das Gitter auch bin ich eigentlich noch froh, das hat mir aber das Gitter weggesprengt vom, vom äh, Kopf. Ähm, das ganze Gesicht verschnitten hatte ich weiß eigentlich nicht mehr, was passiert ist, bis heute nicht. Es gibt zwar ein Video irgendwo, wo es beim Verband immer wieder mal rumgezeigt zeigt, wie äh, schlecht er sich gehandelt hat in dem Moment, aber ich weiß es nicht, ob man das so kann stellen aber äh, ja, ich bin dort nach einem halbes Jahr lang mit einer schweren Hirnerschütterung dieheim im Dunkeln gelegen.
0: Und von dort weg die nächsten
1: folgenden Jahre sind immer wieder, wir haben gelesen, vier Hirnerschütterungen. Ja, die vier Hirnerschütterungen waren verteilt auf die ganze Karriere. Aber es sind immer wieder so Kleinigkeiten, dann ist wieder irgendwann ein Band abeinander oder die Schulter wieder mal ausgekugelt oder mit dem Rücken irgendetwas gewesen. Es hat sich einfach so langsam schleichend geschleicht, auch aus dem Grund, weil der Club mega das Potenzial gesehen hat. Sie haben mich eigentlich da oben irgendwo gesehen und ich fängt da gesehen. Mein Körper hätte das gar nicht machen können. Und sie haben einfach gedruckt und gedruckt und gedruckt und ich habe das wie nicht stemmen. Mein Körper hätte das nicht wählen können.
0: Aber du hast dich immer wieder zugekämpft, Und weil ja. du auch gewusst hast, ey,
1: dein Umfeld spiegelt dir, Junge, du hast es drauf. Ja. Das sie ist bist du hast so
0: gerne nhl scout mal auf dich zukommen?
1: Ja, das war auch in meinen letzten Jahren, bevor es dann nicht ins Profileben gegangen ist, habe ich mit drei verschiedenen Teams von der NHL können reden Also, es hat nicht geheißen, ja, kommst du mal hindern ins Trainerräumchen. Da Wie das sind
0: die, die sind in Europa, die können in die Schweiz auch schauen und dann ich kann das das überall machen. Mal, ja. können wir schauen, sie
1: nicht ja. Manchmal können sie ein luege, hineinschauen, können. die siehst du eben gar nicht. Also, als Spieler kommst du das nicht mit, das nimmst du nicht wahr. Und dann heisst es einfach mal nach einem Spiel, ja, komm mal hinter, es wartet jemand. Und dann heißt ja, der sagt von den New York Rangers da und ich gehe anschauen und hat Interesse an dir. Und das was es macht, also das hat etwas gemacht mit mir, das ist schwierig zu beschreiben. Es ist eine extreme Euphorie aufgekommen. Mhm. So, hey, es ist wirklich möglich, der Traum, den ich kann haben als so ein kleiner Füdi, in diesem Sinne mit dreieinhalb habe ich träumt von dem und dann ist es eigentlich in greifbarer Nähe ähm Ja, wo dann nach einem wohl oder übel der Traum irgendwann zerbröckelt ist an meinen meine vielen Verletzungen. Irgendwann ist er zerbröckelt.
0: erzähl uns noch zwei Stationen, wo du auch noch gewesen bist.
1: Ja, so ich hatte also natürlich ähm, hat das nicht klappen mit dem Manager Draft. Vielleicht gesagt, dass der eine dann etwas... Ähm, ich habe eine schlechtere U18-WM gespielt, gehabt, weil ich halt eben durch meine Verletzungen das Level nicht bringen konnte, ich eigentlich gehabt hätte. Ich konnte trotzdem einen Profivertrag bei Rappi unterschreiben. Mal für ein Jahr, ich habe dort Fuß fassen. Und äh, auch dort wieder eine Bremse. Meine Hüfte hat sich wieder gemolden. ein zweites Mal. Ich wieder aufmachen und kaum bin ich retro gewesen, fährt man dann von hinten dran in den Rücken rein und die nächste Händerschüttung ist auch schon wieder da gestanden. Und von diesen 45 Quali-Spielen, die man eigentlich gehabt hätte, habe ich genau genau 14 können spielen und dann hat der Klub auch gesagt, ja, du, äh, wir wollen nicht so viel Geld ausgeben für jemanden, der mm. heute auf der Bank sitzt oder im Kraftraum ist und uns nichts bringt in dem Sinn. Ja. Mm. Und ich habe dann ich sage mal, so ein bisschen aus gutwillen noch eine Chance bekommen. Also ich habe mich beweisen natürlich beweisen. Es war ein Tryout war bei der GZK-Lions, im Fahnteam von der ZC lions Ich habe mich bewiesen und die Chance bekommen. Und habe dort nochmal einen sauren Nöpfel gebissen, nochmal zurückgekämpft. Bis der nächste Schlag kam äh, mit weiterer Hirnschütterung, wo mich auch wieder etwa vier Monate lang K.O. ins Bett gelegt hat. Also äh,
0: heftig, heftig die ganze Zeit. Du hast lange immer wieder zurückgekämpft. Uh -huh. bist, bist du bist ein bisschen verarscht? Also im Sinne von, warum eigentlich dürft es immer mich? Ja, irgendwann... Ist, ist das normal und du bist jetzt... Also ich irgendwann von...
1: habe ich auch ein bisschen wie so einen Ruf bekommen. Es ist... Wenn nur schon wenn ich krank war, heisst es immer so, ja, jetzt bist du wieder krank, oder jetzt bist wieder das. Ja. Und ich weiß nicht, ob es das irgendwann wirklich eingebrennt hat, dass ich auch ein bisschen so einen Ruf bekommen habe, dass ich immer etwas habe, oder ich weiß es da nicht. Ja. Ich habe mich von dem nicht untergekriegen lassen, ich habe es immer wieder probiert und probiert und probiert, immer wieder von null wieder auf das Level hochgekämpft. Schlussendlich ist, ja, jetzt irgendwann hat's kein ja nein jetzt ist vorbei wir könnten keine Chance mehr geben 23 und, bist du gewesen, gell?
0: ja wo dann wie nach all deinen rückschlägten
1: Punkt kam, wo du gemerkt hast ja irgendwann ist, ist, ist die Luft draußen ich sage mal spätestens als ich an diesen Punkt gekommen bin wo ich einmal Match gefahren bin und denke hey ich werde jetzt eigentlich lieber daheim bei der Familie ja. oder trotzdem mal noch bei meiner Freundin und ich will lieber so etwas machen habe ich muss ich sagen hey Jetzt muss man aufpassen, weil dann, es kommt nicht gut, wenn man wenn es einem anschießt und etwas macht, was einem anschießt, dann passiert eigentlich nur noch etwas Schlimmes schlussendlich. Und ich habe hey, ich habe vieles gesehen, es hat nicht gelangt. Es ist vorbei. Aber das ist hm. nicht ganz so einfach. Selbst für dieser Zeit, wo du
0: wo's für die wie wo der Punkt realisieren. Ich muss aufhören.
1: Ja, ich wollte es am Anfang nicht einsehen. Ja. Ähm, es war extrem her, es war schwierig, gewesen, eben, wir wir arbeiten 22 Jahre lang auf den Traum hin, wir machen alles und dann ist es eigentlich wie von heute auf morgen schalten um mhm. und was ist jetzt? Wer bin ich überhaupt, ohne ist es okay? Ähm, es ist immer so, ich kann immer mein Rucksack, ich hatte meinen Namen und es ist wie so immer, wie beim Jassen, wenn du noch einen Joker hast oder so. Ich weiß es nicht, oder beim Poker hast du noch irgendeinen Joker. Ich konnte immer den spielen, ich hatte immer meinen Hockey-Rucksack. Und den hast du irgendwann nicht mehr. Mm. Und das ist wirklich so, von einem Tag auf den anderen zieht der den Teppich unter die Füße weg. Und bin dann in eine schwere Depression hineingefahren, ähm, haben mit Angstzuständen gekämpft, äh, mit Existenzängst gekämpft. Es war eine sehr straube ähm, wo ich extrem gehadert habe mit mir selber, mit meinem Leben. Auch gehadert habe mit Gott. Weil ich es einfach nicht verstanden habe. Weil er hat mir so ein Talent geschenkt. Ich wollte das Talent brauchen. Und dann sagt er, äh, hey nein, das ist nicht. Und jetzt kann man sagen, ja, ob es wirklich gut war oder nicht. wo gesagt sagt nein. Das lasse ich jetzt mal offen. Ich habe es nie ich habe es lange nicht verstanden. Mm. Wieso und warum. Aber ich glaube, ich hätte, also irgendwann musste ich sagen, ich muss es glaube auch nicht verstehen. Mm
2: -hmm. mm.
1: Du bist ja mit, du bist mit einem Eltern
0: auf, aufgewachsen, wo meine Eltern sind mit Jesus unterwegs. Mm -hmm. Jesus unterwegs gsi auch immer noch. und, sie, mm -hmm. und Du hast es mitbekommen. Da gibt es einen Gott, der das Beste für dich will und, und wo mit dir unterwegs ist. Mm -hmm. Wer ist Gott für dich? Wie war deine Beziehung zu ihm? Gewesen? Oder wie wirst du das beschreiben, so in dieser Eiserkeit-Zeit -okay und, und vielleicht auch dann nachher?
1: Gott ist für mich eigentlich... Also ich habe gewusst, es gibt einen, es, es gibt einen guten Vater. Hm. Ich habe Jesus, der da ist. Aber ich habe ihn eigentlich gebraucht, als meine Karriere zu helfen, statt äh, dass er eigentlich ja, mein Erlöser, mein Retter ist. Und ich habe ihn eigentlich in dieser Zeit, das, das tönt jetzt mega hart, aber er... Ein, ein, missbrüchliches, ein missbrüchliches Glaubensleben gehabt von meiner Seite aus gegenüber Gott. Was meinst du mit dem? Einfach, dass ich halt betet habe. Ja, Jesus, schenk mir einfach einen super Matsch heute und mhm. lass mich brillieren auf dem Eis. Aber es geht ja nicht um mich. Es geht um, um Gott, um Jesus schlussendlich. Und ich habe das zu diesem Zeitpunkt, also ich sage mal, bis zu meinem Karrierenende ist war es so. Gewesen. Und die Beziehung, die ich kann zu Gott, war eine ungesunde Beziehung. Gewesen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe gewusst, es gibt einen Gott. Ich glaube an den Gott. Ich glaube an Jesus. Er ist mein Erlöser und mein Retter. Aber er war nie mein Herr gewesen in meinem Leben. Mhm. Mhm. Ich habe das wie nie zulassen, weil mein Stolz in dieser Zeit einfach viel zu gross war. Ich an Überheblichkeiten Heiligkeiten wo ich viel Spaß gemerkt habe, wo man dann irgendwann eben das Genick gebrochen hat.
0: Hm. Du hast erzählt, dass du in der völligen Tiefe und in dem Schwierigen am am Boden sein, Gott besonders
1: auch erlebt hast. Hm. Wie,
0: wie, wie, hast du, wie hast du
1: ihn erlebt in dieser Zeit? Ja, halt in dem in dem tief, wo ich, wo ich mhm. hatte, dann, wo ich drin war, in, dieser, in dieser Dunkelheit hatte, in der es einfach keinen Ausweg mehr gegeben hat für mich, wo ich nicht mehr konnte, irgendetwas Gutes gesehen konnte, nicht mehr konnte lachen konnte, habe ich angefangen, ich habe gesagt, ich fange an Fasten, ja. weil im Fasten inne passieren Wunder, bis heute noch, mhm. und ich habe die Wunder erlebt, ich durfte sie selber erleben, und ich habe gemerkt, wie Gott anfängt, mein Herz Schritt für Schritt heilen, mhm. In dem Prozess des Fasten, hinein, wo ich am Boden knüühnelt bin, ich habe ich an richtig gekämpft mit Gott. Also, mhm. ich habe ich an zu Gott: hey, du musst etwas machen. Wenn, es wirklich, wenn, du sagst, wenn du das sagst, was du versprichst in der Bibel, wenn das wahr ist, dann muss ich jetzt eingreifen. Dann muss mich jetzt mhm. da herausholen, mein Herz verändern und mir eine neue, einen neuen Sinn geben, wo ich, wow. wo ich mich da festheben kann. Schlussendlich. Wow. Ja, du hast, einen, äh, du hast
0: einen in dieser Zeit auch ein, ein, ein Bibelfers, einer, der ganz speziell für dich ist, g'si, g'si ist auch, oder immer noch ist. Wenn mhm. wir zusammen anschauen, da steht im Jesaja. Du kannst du ihn einmal
1: vorlesen? Dort heißt es: Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Entschuldigung. Hm. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Und für mich ist es einfach so, da hat so eine Tiefe in der Vers, weil es steht, aber alle, es, mhm. es sind alle, es sind nicht vereinzelt, es sind alle, wo ihre Hoffnung mhm. auf Gott, unseren Herr setzen, denen gibt er neue Kraft. Und ich habe das so, in dieser in Intimität, die ich mit Gott hatte, habe ich das so gespürt. Das hat mich Herz so erwärmt und hat mich so aufgebaut. Ich habe musste anfangen, Lernen, dass es auch so Zeiten geben darf, ja. Und dass einem Gott in diesen Zeiten eben begleitet und begegnet. Und wenn ich so zurückdenke, Gott ist immer da gsi. Er ist immer treu gsi. Er ist kein Tag. Hm. Ist er von mir gewichen. Auch wenn ich ihm den Rücken zugekehrt habe in dieser Zeit. Hm. Er ist treu gsi Und ist es bis heute noch. Und ich bin einfach unendlich dankbar, dass es trotz dem Zerbruch, trotz dem, dass ich nicht mehr Eishockey spiele, würde ich das Leben, das ich jetzt habe, nicht mehr eintäuschen. Für eine Eishockey-Karriere. Weil Krass. ich weiss, dass ich nicht der gleiche Mensch wäre, den ich heute bin, wenn ich dort weitergelaufen wäre.
0: Wow. Krass. Es gibt auch einen Song, der dich speziell begleitet hat, in dieser, in dieser mhm. Zeit. Kannst du noch etwas zu dem Song verzählen. Wir haben auch einen Teil von dem Text mhm. da, wo wir einblenden können Was Das
1: bedeutet dir was? Die Ziele. Für mich ist es ein mega, ein mega Zeugnis. Genau in egal wenn. Ich kann auf dem höchsten höchst sein, ich kann im tiefsten Tief sein. Gott ist treu. Er ist immer treu mhm. und er weicht nie. Es ist für mich ein der pure Lebensbeweis in, dem, in diesem Song inne. Mm. Er hat so ein Tief er hat mich so gedreht durch, die ganze, durch das ganze dunkle Tal durch und eben auch wieder aus dem Tal raus. Mm. Mm. Und es ist seine Gnade, ist einfach durchgehend gleich, immer gleich und die wird nie anders sein. Er steht in seinem Wort. Mm. Kannst du vielleicht auf dieser Seite auch
0: lesen?
1: Ich sehe es besser an. Kannst du es mir mal vorlesen? Eben. Das, Oder das Lied das ist inspiriert durch den Psalm 139 und ja. der, ist, der ist wunderschön. Das heisst: Highs and lows, Lord, you're with me, either way it goes. Should I rise or should I fall? Even so, Lord, your mercy is an even flow. Should, should I rise or should I fall? You are faithful through it all. Mhm. You're too good to let me go. Es ist wirklich so: Er ist einfach zu gut. Zum je, egal welcher Mensch, egal was, was jeder für eine Geschichte hat, er ist da und begleitet einen. Hm. Wie lange ist die Zeit gegangen? So zwei Wochen? Und dann war es wieder gut. Gewesen, oder? Wie? Es wäre schön, wenn es zwei Wochen <lacht> ja. Nein, ich hab, äh Ich sage mal, ich bin bis heute noch in der Veränderung ja. dran. Aber ich sage mal, die, die Dunkelheit und die, das Tal, das ist... Von dem, wo es so zusammengebrochen ist, sind mm. es gut zwei, drei Jahre gewesen, wo ich mit Gott gerungen habe. Und ich musste zulassen, dass er mein Herz heilt. Und ich musste sagen, hey, ich bin bereit für den nächsten Schritt. Du darfst wieder ran. Kannst du das noch ein bisschen sagen? So, was sind das für so...
0: Du hast schon viel in dem Schwierigen gelernt. wo ja. mm. Du wirst sagen, darum will, will ich wie nicht mehr zurück. Und er hat dich verändert. Mm. Und zu dich, einem, dich zu einem anderen Fabio gemacht mm. Oder? Und was sind, für, was sind das für Was sind das für Sachen, die du sagst, drum das ist heute
1: anders mhm. als vorher. Das habe ich gelernt oder da hat mich Gott verändert. Also ich sage mal Punkt Nummer eins ist äh, auch ein die Frage, wo der Heilige Geist mir gestellt hat, wo, wo er einfach gefragt hat: Hey, wer hockt auf dem Thron? Was meinst du mit dem? Auf dem Thron. Es ist, wer bestimmt über dein Leben? Ja. Wer gibt dir die Richtung an? Wer gibt den Ton an in deinem Leben? Wer hockt auf deinem Thron? Wer ist in deinem Herz auf dem Thron oben? Ja. Und ich habe mich sehr lange gesträubt, um diese Frage zu beantworten, weil ich äh, irgendwann habe mich eingesehen, dass bei mir es Stolz wo der drauf gehockt ist. Extrem ja. Stolz, weil ich mir auch nicht habe helfen wollte. Ähm, weil ich es allein versucht habe. Ähm, hm. Ja, und habe dann die Heiligen erlebt. Wo jetzt, wo ich sagen kann, hey, Jesus hockt auf dem Thron, aber dort, wo die die er die er die Erde, die bekommt er, weil er jetzt der Mittelpunkt ist von und Leben. Und durch das sind eins sind die nach dem anderen eben anderen die die es ist Freude, wieder zurückgekommen, wo ich ja. extrem dankbar bin, wo ich eine richtige Freude nicht mehr habe verspüren verspüre.
0: Hm. Hm.
1: Krass. Hast hm. du das noch bisschen,
0: Wenn Jesus auf dem Thron sitzt, wie muss man sich das. Kannst du das noch ein beschreiben? Vielleicht sind da Leute da, wo mit Jesus irgendwie schon mal in der Schule gehört, ja. zu dem Stil, oder mal im Religionsunterricht. Ja. aber...
1: Was, was heißt denn das? Jesus sitzt auf dem Thron. Also Bei mir, also Ich kann es von mir also so sagen, das ist auch eine Entscheidung, eine Haltung, wo man sagt, hey, ich, eben, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich glaube, dass Jesus mein Löser ist, aber ist er auch mein Herr über mein Leben? Gebe ich ja. ihm Kontrollen ab und sage, hey, schau, da bin ich, so bin ich. Das ist alles, was ich habe, wo ich bin. Noch. Mehr habe ich nicht, aber genau das ist genug. Hm. Genau dort drin habe ich gemerkt, hey, ich bin wertvoll, auch wenn ich nichts mache. Auch wenn warum? ich einfach nur bin, wer ich bin, auch wenn ich nur komme, hey, ich bin der Fabio, da bin ich. Ich bin wertvoll. Warum ist denn das so? Warum hast denn du das so, so erlebt, dass das so
0: gut ist, wenn er da drauf sitzt? Ich meine, könnte ja irgendetwas anders Was ist denn der riesige Unterschied für dich? Dass du wirst sagen, wenn der auf dem Thron sitzt, dann
1: kommt gut. Ich will niemand anders. Hm. Also in erster Linie, das ist auch eine herausfordernde Frage. Aber <lacht> in erster Linie ist es für mich, weil ich halt Heilige erlebt habe. Yeah. Also ich habe nicht nur psychische Heilige erlebt, ich habe körperliche Heilige erlebt. Yeah. Ich habe meinen Rücken, wo komplett kaputt ist, äh, wie Wirbelsäule, wo Schräg drin gehangen ist, wo gerade ist, mein Rücken ist, ist gerade. Ich habe früher ich habe nicht so da hocken, ohne alle zwei Minuten müssen aufstehen oder abliegen. Ja, yeah. krass. Cool. Und äh, ich habe das erlebt und für mich ist in dem Sinne einfach so dass Hey, die Kontrollen abgeben, mhm. einfach selber nicht mehr müssen kontrollieren
2: mhm.
1: und auch das Leistung, das Leisten von dem Leisten wegkommen. Immer, also nicht oder von dem wegkommen, ich leiste und dann bin ich gut. Und dann bist du jemand, Und dann bin ich gut. Dann ich. bist du wichtig. Ja. Ja. Und das war entscheidend für mich, dass, dass ich Gott dort auf den Thron gesetzt habe und er mich so hat können verändern hm.
0: Was hast du heute so für Ziel? Du hast gesagt, du wirst nicht mehr zurück. Ich meine, wenn es gut gelaufen wäre, ohne all die Rückschläge, könnte es durchaus sein, dass du heute 600'000 Franken im Jahr verdienen oder so. Ich meine, wäre ja auch noch cool, oder? Ja. Viele würden sagen, wow, ey,
1: ich meine, das
0: kannst du doch nicht, also wenn du kannst wählen kannst,
1: oder? Ja, ich würde wirklich ganz ehrlich, <lacht> ich würde es nicht wählen. Weil ich weiß nicht, was ich heute für ein Mensch wäre, wenn ich der Weg gegangen wäre. Ob ich Gott in so einer Tiefe erlebt hätte. Ob ich auf dem Weg mit Jesus wäre, wo ich heute wäre. Okay. Ob ich meine Familie noch hätte, wo ich, also meine, meine jetzige Frau noch hätte überhaupt. Das sind alles Sachen, die ich, wenn ich ganz ehrlich bin, die wahrscheinlich mein Stolz zerfressen hätte. Mhm wo ich zwar alles kann, ich hätte wahrscheinlich, ja, ich hätte 600'000 Franken pro Jahr gehabt, ich hätte ein schönes Leben gehabt, ich hätte vieles leisten aber ich hätte nie den Frieden in meinem Herz, den ich ihn heute
2: hätte.
1: Spannend. Du bist ja ein fokussierter Mensch, das muss man ja irgendwie
0: sein, wenn man es man so, so konzentriert arbeitet am Sport und, und im Detailbereich, jeden Tag das Gleiche und nochmal ein bisschen besser. Was Du bist immer noch fokussiert, oder Oder ne? Oder, oder was ist heute so dein, das, wo du sagst, hast du das einfach ersetzt? Hast du jetzt etwas anderes, was du extrem machst? Voll mit Leidenschaft? Oder, oder was, so heute, was ist so heute dein, dein Ziel? Oder was ist dir heute wichtig? Vielleicht so, was ist dir heute wichtig?
1: Ich bin, ich muss sagen, dass ich extrem achtsam geworden bin, was, äh, was meinen Körper anbelangt. Ich lasse viel besser drauf. Wenn, ist es genug, wenn komme ich an eine Grenze an, wo ich lieber nicht drüber reingehen sollte? Ähm, sicher Detail, Teil, aber hm. auch, ich habe gelernt, dass es auch okay ist, wenn es mal ein bisschen gemütlicher ist. Ich konnte hm. auch eine Gemütlichkeit lernen können in dem Ganzen, dass ich nicht immer muss gehen, 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 gehen und nochmal gehen, sondern dass ich einmal darf zurücklehnen und sagen, hey, es ist auch okay, wenn ich mal zurücklehne. Aber ich merke schon, dass das, das, der Sport formt time Das ist eine Lebensschule. Und für mich ist es immer so, wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig oder ich mache es nicht. Das ist zum Teil nicht immer gut, weil man könnte auch etwas machen, auch wenn es nicht perfekt wäre. Aber es gibt so Sachen, die sind immer noch ein bisschen da, wo ich merke, hey, dort kann ich irgendwo erleben. Dort bin ich dran, dort bin ich auf meinem Weg. Aber ich muss nicht mehr so, ich habe nicht mehr die Verbissenheit, ja alles müssen perfekt machen und sonst ist es nicht gut.
0: Vielleicht hat es ja heute auch Leute, die ähm, sportlich mh, mh, sich sagen, Hey, ich würde auch in diese Richtung mhm. gehen, ich will auch, äh, vielleicht, mhm. wer weiß, äh, lange es bei mhm. mir. Ähm, was würdest du so Leute raten? So, weißt du, die in diesem Alter sind, die merken, äh, ich bin auch voll drin äh, und, und ich, ich würde es probieren. Mhm. Was würdest du diesen
1: Leuten empfehlen? Geh mit allem, was du hast. Mm. Weil sonst geht es nicht. Wenn du Traum hast, dann geh, verfolgen. Aber in all dem behör dein Herz einfach. Mm. Acht auf dein Herz. Acht darauf, wo Gott in deinem Leben steht. Nimm das ernst. Weil er meint es ernst mit dir. Also mm. nimm ihn auch ernst. Mm. Das ist das, was mir auch zum Verhängnis geworden ist. Weil ich habe es nicht ernst genommen. Mm. Ich habe es gehört. Ich hasse, irgendwo durch habe ich es geglaubt. Aber bis ich es erlebt habe, hat es einfach einen Moment gebraucht und ich glaube, dort ist dann der Schalter ab. Und das ist das, was ich würde... Ich glaube, der Sport an sich, der Profisport ist nichts Schlechtes. Das abheilen ja. ist das Schönste und so ein Leben haben ist ein Säge, wenn du das, darfst, wenn du das darfst ja. leben
2: ja.
1: Aber es ist immer deine Herzenshaltung und stimmen im Ganzen. Mhm. Und wenn dir stimmt, mach es. Mhm. Ja. Was würdest du so allgemein Leute... Ich finde es raten, ich find's mega
0: herausfordernd oder mega ehrlich also deine, mhm. was du erzählst. So, hey, was sitzt bei dir auf dem, auf dem Thron? Mhm. Wie, was für einen, einen Stellenwert hat der Jesus? Und du sagst ja sozusagen, wenn Jesus der Mittelpunkt von deinem Leben kommt, mhm. dann blühst du richtig auf. Oder? So jetzt mit meinen Worten. Was würdest du Leuten raten? oder, oder Wo würdest du das herausfordern? Leute, die jetzt merken, ja, wart, wenn ich ehrlich bin, also der Jesus spielt bei mir vielleicht keine Rolle oder schon eine, aber irgendwie so eine Nebenrolle. Was, was gibt es, wo so hast du eine Challenge
1: für uns? Ja. <lacht> ähm, ich will einfach wirklich ehrlich sein mit dir selber, weil ja. du kannst Gott nicht verarschen. Er kennt dein Herz gut genug, er kennt dich durch und durch. So wie es auch im Psalm 139 steht, der hat dich gemacht hm. im, im Buch von deiner Mutter schlussendlich. Er weiss alles, er kennt, er weiss, wie viel Haar du auf dem Kopf hast, du kannst gar nicht verarschen, darum hm. frag dich wirklich, ehrlich. Es ist auch nicht schlimm, wenn du sagst, hey, nein, aktuell ist etwas anderes auf dem Thron, aber schlussendlich alles, was zählt, und wo die, die Lösung gibt. Du kannst die, du kannst die Freude überall auf der Welt suchen schlussendlich, aber es ist ein Fass ohne Boden und Jesus hm. ist der Grund, hm. wo du das Fundament kannst bauen kannst. Ja. Und das bricht nicht ein. Und das gibt dir alles, was du brauchst. Es ist nicht so, dass wenn du Jesus annimmst, dass du nie mehr in deinem Leben irgendetwas hast, was schief geht. Nein. Das verspricht das Evangelium nicht. Aber du kannst dich auf etwas freuen, auf die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und du hast jemanden, der dich in diesem Leben da begleitet. In jeder Challenge, wo du bist. Wie, wie, wie kann ich das machen, wenn ich jetzt da bin und sage,
0: ich, ich, wie geht das? Ich der Jesus in sein Leben
1: einladet, auf den Ton, wie, wie, wie muss man das machen? Wie geht das? Das ich könnte ein nicht sein, weißt du? Ich persönlich habe also es so gemacht, ich bin die im, im Zimmer abknündelt ich bin zuerst ruhig geworden, ich habe Worship, also ich habe, habe Gott angebetet und habe ihm gesagt, hey, look ich bin da mit allem, was ich kann ich gebe dir mein Leben in deine Hände, ich vertraue es dir an und mach du das Beste und ich vertraue das, also ich vertraue dir mit dem, was du für mich vorhast. Du hast einen Plan für mein Leben, egal wo nachher geht, ich folge dir wie es ein, Schöfli, also ein Schöfli, ist so einfach <lacht> hinten drin
0: Hey, ich finde es mega stark, Fabio, wie du da heute da bist und so einfach in dieser natürlichen, echten Art und Weise erzählst aus deinem Leben und wie es ist. Mhm. Ich finde es stark. Ich weiß nicht, sollen wir das machen? Ich finde es noch cool. Weißt Wie wäre das, wenn wir jetzt einfach beten mit den Leuten? Mhm. Wenn, wir, wenn wir sagen, komm, mhm. die, die es gemerkt haben, und wir sagen, das, das ist dran. Ich möchte mhm. Jesus mhm. ich, 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 ich wollt, ja, so, macht, ich, ich wollt, ja, Ich will, oder? Ich, ich will mit dem Jesus ganze ja. Sache machen. Ja. ja. Ähm, weißt du, das man einfach betet, dass es ja, für das betet. Ja. Und das, dass man vielleicht einen kurzen Moment ist von der Ruhe, wo wir ja. einfach, mal, einfach ja. mal still sind. Ja. Weil das machst du nicht einfach so, oder? Nein, das, das dass 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 man einen kurzen nicht. Moment ist, Zeit nimmt, so, mhm. halbe Minute, Minute, mhm. wo man sich das überlegt. Und du es so machen, wenn du sagst, hey Molli, ich will. Ich ich werde dem Jesus der, der Raum geben, wo, wo ihm gebührt. Ich will, vielleicht bist, willst es das erste Mal machen oder vielleicht hast du gemerkt, hey, mein Vertrauen in den Jesus ist am Brücken, Und Ich werde ihn neu ihm sagen, Jesus, ich vertraue dir. Du, du meinst es gut und ich werde ich will mein Leben dir neu geben. Dass man einfach so kannst so symbolisch, wir es letztens schon mal so gemacht im Impact, so wie im So Kannst für dich so auf der Schoss deine Hände so ane so empfangen, oder? Und wenn du das willst und du merkst, das ist dran, dann darfst du es wie mit uns machen. Und wenn du merkst, nein, das ist noch nicht dran, voll easy. Aber nehmen wir es doch kurz einen Moment Zeit, wo wir ruhig sind und dann wirst du für uns beten. Ja, für jeden cool. Fall gut, ja. Sehr cool.
1: Jesus, ich danke dir für all die Herzen da drin, hm. wo, wo jetzt Ja sagen zu dir, wo sagen, hey, ja, mal, ich will Ernst machen. Keine halbe Sachen, machen, nicht lauwarmes, sondern einfach der Jesus weg hm. heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt falsch in die Herzen inne dass du da in dem Raum inne bist. Ich glaube, dass du jetzt da bist, die Präsenz von dir, dass die da drin kommt. Danke, Jesus, bewegst du jetzt Herzen. Danke, veränderst du Leben. Danke, transformierst du. Danke, darf man auch einfach so kommen, wie wir sind, in unserem mhm. Zerbruch. Was auch immer dein Zerbruch ist in diesem Leben. strecken ane. Gott mhm. ist ein guter Vater. Er sorgt für dich. Er sorgt für jeden da hier. Und danke, gehst du einfach das Tempo von jedem Individuum da hier. Du hast keinen Stress. Du kommst Ziel, du kommst immer das Ziel. Hm. Und für das danke ich dir. Und ich würde dich groß machen. Hm. Danke, Jesus, bist du König hm. und wirst es für alle Ewigkeit sein. Hm. Und ich danke dir, Vater, dass du den Heiligen Geist jetzt fallen lässt. Und dass du Erweckung bringst. Hm. Dass du neue Drive bringst. Hm. Dass du Feuer bringst in die Herzen. inne. Danke dafür, dass wir dich anbeten, Vater. Hm. Amen. Amen.
0: Hey, vielen Dank, Fabio, für die Zeit, die du dir genommen hast. Du bist nachher auch noch da. Ich darf dich auch noch ein bisschen mhm. ausquetschen über verschiedenes, persönliches, auch rund um den Eishockey sport mhm. Danke viel, vielmals. Danke, dass ich da sein